0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: Gracias por conectarte, Jasonauta. ¿Desde dónde me estás viendo? Contame en los comentarios aquí abajo. Déjame saber desde qué país hermoso estás viendo este mensaje, porque lo hacemos para ti. Cuando ponemos un mensaje en internet, lo hacemos pensando en que puede llegar a ese lugar que nosotros... Físicamente no podríamos llegar, pero que la palabra de Dios que no tiene límites puede alcanzar y ese es tu casa, tu oficina, a lo mejor el consultorio de un médico donde estás esperando tu turno y estás viendo este mensaje, contame, me va a encantar mandarte un saludo personal y bendecirte personalmente, pero de todas formas te bendigo así a través de las cámaras por estar conectado. Mira, el Señor tiene un mensaje para ti y si no fuera de esta manera no lo estarías viendo, pero estás aquí porque Él quiere hablarte directo al corazón. Y nosotros lo ponemos en internet porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida hoy por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Bienvenido. A los hermanos, hermanas que me ayudan a predicar todas las semanas aquí en la iglesia, gracias por estar aquí, que el Señor les premie. Bienvenidos. De mi parte, dile al hermano, la hermana que está a tu lado, gracias por venir hoy, que el Señor te bendiga y prepárate para el mensaje. Seguro el Señor te va a hablar. Y si está medio tímido el de tu lado, dile, no seas tímido, háblame. Este es el momento para hablarme. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Vámonos de lleno a la palabra de Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Con las disculpas, no hemos podido terminar la anterior serie, pero no es como que no ha terminado, sino que tuvo lo suficiente. Han habido dos semanas de receso aquí en La Paz, porque estamos viviendo una serie de circunstancias que no nos permitieron tener reunión de iglesia. Pero hoy estamos comenzando una nueva serie. Esta nueva serie se llama... Preocuparse por nada. Preocuparse por nada. Y si eres como yo, (ríe) tal vez eres presa de la preocupación y de la ansiedad. Eh, Sobre todo, generalmente, hoy que estamos filmando, esto es domingo. Los domingos son días complicados porque conforme va avanzando el día, va llegando la noche y empiezas a preocuparte y dices, ah, mañana otra vez tengo que ir a la oficina y no sé, por ejemplo, le tengo mucha pena a los oficiales de crédito en los bancos. Tengo que conseguir más clientes, pero al mismo tiempo tengo que rechazar más clientes. Tengo que decirles que sí les voy a dar el crédito, pero al mismo tiempo tengo que decirles que le falta documentos y es una constante preocupación en su vida o a lo mejor estás pasando por una situación dura en tu matrimonio y, y En cuanto empieza a acercarse la noche, porque la noche suele ser bien fregada, entonces dices, ah, no sé si voy a salir de esto, no sé si lo voy a lograr, no sé si mi matrimonio sobrevive a esto, o estás pensando que estás enfermo, ¿qué me estará pasando? ¿Será grave? ¿Voy al médico? ¿No voy al médico? ¿Quiero ir por un lado, pero por otro lado no quiero que me diga lo que no quiero escuchar y genera preocupación o ansiedad o quién sabe, llevas semanas distanciado de tu hijo de tu hija porque está en esa edad complicada y conectarse con él, con ella ha sido difícil Y te genera preocupación cada que sale a la calle, cada que se ve con ese chico o con esa chica que tú sabes que no le conviene. Y tu corazón está preocupado, está entristecido y sientes esa ansiedad y estás nervioso y sabes que la Biblia habla al respecto. Y creo que si lo enfocamos desde la perspectiva bíblica, no solamente vamos a poder enfrentar y vencer la ansiedad, pero además aprender algo en el proceso. Quiero que me acompañes a tu Biblia. En Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 4 al 7, probablemente de lo más conocido que hay. Y quizás hemos hablado muchas veces de esto, pero hoy vamos a dedicarle esta cita bíblica a hablar de la preocupación. Filipenses 4, 4 al 7, dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor está cerca. No se preocupen por nada. En cambio, Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y mira, si hay alguien que tenía motivos para estar ansioso, era Pablo, y tenía los motivos suficientes mientras escribía esta carta porque estaba en la cárcel, sin saber cuál era su destino, lo más probable que muera. Y sin embargo, escribiendo esta carta, Pablo es capaz de decirnos a nosotros los creyentes, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, preocuparse por nada. No te preocupes por nada. Es fácil decirlo, pero qué difícil es cuando te toca vivirlo. Y me he esperado un tiempo para compartirte sobre esto porque los últimos meses has debido escuchar que te estuve contando en alguna de las prédicas algunas de mis vivencias a nivel de salud y lo difícil que fue para mí el último año, pero me estuve esperando un momento especial para contarte específicamente qué pasó porque nadie sabía, todo el mundo me decía ¿qué tenías? y yo nunca le decía lo que tenía y no sé si me permiten ser humano con ustedes. Eh, porque yo sé, a veces la gente piensa que el pastor brilla en la oscuridad y mueve objetos con la mente, <risa> pero no. Soy un tipo normal. Tengo problemas como todos. Tú me ves ahí tranquilo, pero siempre tengo hambre. <risa> eh, soy una persona regular. Cuando estoy de buen humor, hago chistes y soy gracioso. Y cuando estoy preocupado o angustiado... Estoy serio y, y me, pongo, me pongo triste y peleo como todos. Y más o menos el año pasado, justamente en esta época, terminando la vacación de invierno de mis hijas, empecé a sentir unos ligeros mareos que yo se los atribuía a unos lentes que me había comprado. Y me daba bronca porque son unos lentes hermosos y yo les decía a mi esposa, creo que no me ayudan porque me mareo cuando estoy con los lentes Luego de un rato siento, estoy mareado. Yo pensaba que era eso. Pasaron unos meses y me enteré que un amigo mío había pasado por una operación de un tumor en el cerebro. De haber estado jugando fútbol con él una semana a no verlo la semana siguiente, a que lo operen de un tumor. Así fue. Y entonces no sé de cómo esa idea empolló en mi cabeza. ¿Y si estás mareado porque tienes un tumor en la cabeza? Y conforme más combatía contra esa preocupación sobre algo absolutamente incierto, más fuerte se hacía el ciclo, solo que yo no me daba cuenta. Yo no lo sabía, no lo podía identificar, no podía ir donde un médico y decirle, ¿sabe qué? Estoy mareado porque estoy preocupado porque creo que tengo un tumor. El médico además me hubiera dicho, ¿cómo has llegado a hilar todo eso? ¿No? No lo tenía hilado en mi cabeza. Coincidió con que el tiempo fue pasando y t- tuvimos que viajar. Teníamos un compromiso de viaje con mi esposa y con mis hijas. Porque fuimos a visitar las iglesias en los Estados Unidos con las que estamos conectadas. Y lo que podía haber sido el mejor viaje de mi vida, al menos en la mitad del viaje, fue el peor suplicio de mi vida. Porque todos los días estaba mareado. Todos los días Y y los mareos eran esporádicos, venían y se iban, venían en momentos extraños, estaba de pronto bien y era hora de comer y pum, la sola idea de comer me mareaba y no lo podía explicar, hablé con un hermano de aquí de la iglesia con el que tengo mucha confianza y que trabaja, es médico, trabaja en el tema de salud, le le, decía, lo whatsappeaba y le decía, hermano, creo que estoy mal, creo que tengo algo... Y él me animaba desde aquí, me decía, no tienes nada, Carlos Alberto, es estrés, son nervios, estás preocupado, tienes que soltar eso. Pero yo no lo fui soltando. Y el tiempo fue pasando y se fue volviendo una bola de nieve que me carcomía hasta el nivel de no dormir en las noches. Hasta el nivel de empezar a pensar todas esas cosas que no tienen sentido, pero que tu mente las trabaja, y te hacen daño. Entonces, imaginarme qué iba a pasar con mi esposa, con mis hijas, me necesitaban. Qué iba a suceder en los meses a continuación. Cómo iba a enfrentar yo el que me digan, sí, es, está pasando lo que tú te imaginas. Empezar a conectar ideas. A lo mejor es esto, a lo mejor es esto, otro. Y puh, ansiedad, preocupación. Y eso le pasa a cientos de personas hoy. De hecho, estaba leyendo un estudio que dice que los millennials y la generación Z, que son los que, los que nacieron en el milenio o que nacieron unos años antes del milenio y crecieron en el milenio y ahora tienen entre 26 y 36 años, incluso más jovencitos, entre 19 y 25 años, que es la generación Z, están viviendo niveles de ansiedad y de preocupación que no se habían visto nunca antes en la historia de nuestro planeta. Muchachitos, muchachitas, porque lo son. Jóvenes que están preocupados por cientos de cosas. Me estoy quedando soltera. Todo el mundo se casa yo me estoy quedando soltera. Carlos Alberto, esa preocupación también había en los 80 y seguramente en los 70 también. <risa> pero es una preocupación real. Parece que no, parece que no debería generar angustia, pero genera angustia. O se me está pasando la edad de tener hijos. Intentamos, intentamos y no podemos quedar embarazados. Y se me está pasando la edad de tener hijos. Y la familia no ayuda. Son hermosos los familiares. ¿Y para cuándo el bebé flojito se están siendo, haciendo? Esmérense pues, apaguen la tele, chicos. ¿Y, y sabes cómo lo recibe la, la pareja? Lo recibe con, con esa sensación agridulce de, es chistoso lo que me está diciendo, pero no sabe lo que estoy sufriendo. Y la ansiedad contribuye a que no puedas quedar embarazada, increíblemente. Preocupaciones como esas, preocupaciones como compararte a mi edad, Eh, mi papá, mi mamá ya había hecho tal o cual cosa, a mi edad mi papá o mi mamá ya había logrado tal cosa, a mi edad mi papá o mi mamá ya había conseguido esto, ya estaban casados, ya tenían hijos, ya trabajaban en esto, y yo todavía no, y les genera ansiedad, preocupación. A veces se hace crónico, te sale una especie de urticaria en el cuerpo, te salen manchas, ansiedad, preocupación, ansiedad, preocupación, o te empiezas a comparar con gente de tu tanda, de tu generación, el fulano ya es gerente en tal lugar, la sutana ya ha viajado a tantos lugares, he visto en Instagram, y yo no he salido de mi pueblo, no he salido de mi lugar, no he salido de nunca he logrado un buen trabajo, no duro tres meses en un trabajo, y tengo amigos que son gerentes de, Preocupación, ansiedad y la Biblia habla de esto. Hoy te quiero hablar del profeta Elías que no sé si sabes algo de él, pero contrario a lo que podrías imaginarte, Elías vivió episodios terribles de ansiedad, de preocupación. Y Dios trató con ellos a un nivel espectacular. Para ponerte en contexto, este Elías es un profeta extraordinario del Antiguo Testamento que le tocó ser profeta del Señor en la época de los reyes de Israel. Ya están divididos los dos reinos. Israel tiene su propio rey, se llama Acab. Y Judá tiene su propio rey, probablemente en ese momento Josafat. Este Acab es de los reyes que han habido en Israel, el peor Pero fácil, les gana todo sin despeinarse, idólatra, traidor del Señor, incorrecto en todos sus caminos, mezquino, asesino, violento, vulgar, todo lo malo que te puedas imaginar lo tenía el rey Acab y... Elías es el profeta de ese momento. Y Elías es un profeta poderoso. El Espíritu de Dios está sobre él. Él manda a que los cielos se cierren. Y durante tres años y medio hay una sequía que prácticamente destruye el gobierno de Acab. Es poderoso. Manda a caer fuego del cielo. Y el cielo obedece y cae fuego. Este Elías es grande a los ojos del Señor. Hubo una vez que mató a 850 profetas de Baal. Él solito con su espada. 850, sal tú uno de estos fines de semana que hay bloqueo, paro, huelga. Tú agarrate a palazos, tú contra 850 transportistas. Vamos a ver lo que te sucede. Este profeta solito mató 850 profetas de Baal sin ayuda de nadie. Y cuando la esposa de Acab se enteró, ah, porque si Acab es malo. Jezabel es su mamá y es su esposa, en realidad. Es que Jezabel, oh sí, hermanos, Jezabel era una mujer de temer. Al lado de Jezabel, Acab era un mandilón, un llorón. Jezabel era la verdadera reina. Ella mandaba. Se enteró que habían matado a sus 850 profetas de Baal. Mira, esta mujer no tenía miedo. Le envió un mensaje al que los había matado y le dijo, Dejaré de llamarme Jezabel si hoy mismo no te mato yo. Y lo más increíble es que Elías se asusta. Ha matado 850 aguerridos profetas de Baal, pero se asusta de una señora enojada. Así de terrible era esta Jezabel. Y ahí comienza su estado de ansiedad. ¿Le da miedo? se preocupa y huye y sabes que cuando la ansiedad llega a tu vida haces muchas cosas irracionales y la primera cosa irracional que hace Elías es que se olvida que Dios estaba con él. El mismo Dios que lo había estado protegiendo de los 850 profetas de Baal, el mismo Dios que lo había estado ayudando a que el cielo no se abra y no caiga lluvia, estaba con él todavía pero él por la ansiedad, por el temor, por la preocupación, por será esto, tendré esto otro, me pasará esto, sucederá como... ¡Pum! Se olvida que Dios está con él. Y se llena de angustia y escapa hasta el punto en que llega a un lugar donde dice, ya basta. De hecho, el mensaje de hoy se llama así. Pero se llama, basta ya, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica no se dice ya basta, sino que se dice... ¡Basta ya! Pero aquí en Bolivia nosotros decimos, ¡Ya basta! Decimos al revés. Si nosotros hubiéramos traducido la Biblia en esa parte, no hubiéramos puesto, ¡Basta ya! pero vas a ver, cuando lo leamos, dice, ¡Basta ya! Nosotros hubiéramos puesto, ¡Ya basta! Así hablamos aquí en Bolivia. Y él tuvo su momento, ¡Ya basta! No sé si alguna vez tú has tenido ese momento. ¡Ya basta! Has levantado 500 millones de veces... Los platos de la mesa que tus hijos y tu marido dejan cuando se levantan. Pero esa noche dices, ya basta. Ya estoy podrida de ser la única que levanta los platos en esta casa. Lo has hecho mil veces, pero ese, ese momento es, ya basta. Has aguantado 15 mil veces que tu jefe te grite, te maltrate en público y en privado. Pero ese día, ese día dices, ya basta no voy a tolerar que me vuelva a tratar así o con tu hijo o con tu pareja que ha estado haciendo eso que no debiera y ha sido paciente pero llega ese momento en el que dices ya basta ya basta elías llegó a su momento ya basta la ansiedad y la preocupación lo estaban destruyendo acompáñame a primera de reyes Capítulo 19, los versos 3 al 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a verse, va a una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta, ya. O en español de Bolivia, ya basta. Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Este profeta que acaba un día antes de deshacerse de 850 profetas de Baal, en este momento está completamente Destruido emocionalmente, ansioso, preocupado, lleno de temor y comete cuatro errores que tú y yo cometemos con mucha frecuencia cuando estamos ansiosos y cuando estamos preocupados. Porque cuando nos preocupamos solemos volvernos igual que Elías, vulnerables y humanos. Te voy a dar cuatro errores que cometemos para que no los vuelvas a cometer. Cuando ya lo sabes, ya no lo haces. Lo primero que hizo, se agotó demasiado. Se llenó de actividades que lo agotaron físicamente y mentalmente. ¿Por qué? Porque desde donde fue hasta verse va hay 160 kilómetros. Y el tipo fue 160 kilómetros, acabas de leerlo, corriendo. Una maratón de verdad tiene 42 kilómetros. Una maratón de verdad, aquí en Bolivia hacen falsas maratones de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Él corrió 160 kilómetros ese día. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Tú te imaginas cuán cansado estaba este hombre? Y nosotros no necesitamos correr 160 kilómetros entre llevar a los hijos al colegio, más ir al trabajo, más tener que viajar por el día a Cochabamba, más tener que volver en la noche, la cena en la casa de los primos y luego tener que ir a tu casa y ayudarle con las tareas. Y lo vienes haciendo los últimos tres años, con razón estás agotado, con razón estás cansada es trabajo y esfuerzo y trabajo y esfuerzo y quisieras descansar y el sábado vengan a comer a la casa y tienes que ir a comer a la casa de los parientes y tienes que seguir y tienes que seguir y no puedes parar y sigues y sigues y yo me di cuenta que tenía como tres o cuatro años de no tomarme un día de descanso primer detonante del de episodio de mareos que tenía no descansaba ¿Por qué? ¿Por qué no descansabas, Carlos Alberto? Eh, el domingo es mi día de trabajo. Predico en dos servicios y atiendo gente antes y después del servicio. Es un día de trabajo, no es un día descansado. El lunes quisiera descansar, pero el mundo entero trabaja el lunes. Les he dicho mil veces, hermanos, los lunes desaparezco. Me mandan mensajes diciéndome, sé que los lunes desapareces, pero igualito. Más el, la empresa fulana o la organización sutana que necesitan reunirse conmigo el lunes porque tengo que darles algún evento por mi trabajo. Entonces los lunes no puedo. Los lunes las chicas van al colegio. ¿Cómo voy a descansar mientras ellas tienen que ir? No puedo. Martes, como todos, miércoles, como todos, jueves, viernes. El sábado podría ser mi día de descanso, pero no, resulta ser que para el trabajo que yo hago, las empresas requieren los servicios en sábado. Entonces en los últimos tres años... No he tenido día libre, nunca. Es más, nos íbamos de vacaciones, yo con la computadora y mientras mi esposa y mis hijas estaban divirtiéndose o distrayéndose, yo estaba respondiendo mensajes y mandando presupuestos y atendiendo necesidades porque no solo manejo la iglesia, manejo dos empresas más, trabajando. Según yo lo estaba haciendo bien. Ha habido un momento de mi vida que me he sentido orgulloso de en tres días haber predicado 11 mensajes diferentes en tres ciudades diferentes. Y estaba orgulloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy volviendo un conferencista de otro nivel. Pero el exceso de actividad es lo primero que te conduce a la ansiedad y a la preocupación. Y eso es lo que le había pasado a Elías. Estaba agotado. Estaba destruido. Y la gente te dice, te ayudaré. Y no dejas que te ayuden. Algo pasa en tu cerebro. La gente te dice, te daré una mano. No, 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 lo haré yo. No, tranquilo, estoy bien, estoy bien. De hecho, mi mamá me decía, hijito, estás viajando mucho. Yo le decía, mientras tengo energías, mientras soy joven, lo haré, porque ahorita puedo. Va a llegar un momento en que ya voy a ser mayor, ya no voy a poder. Primer error, agotarte demasiado. Segundo error, alejarte de la gente. La Biblia dice que este Elías lo dejó a su criado y él se fue solo a sentarse en un solitario arbolito. Y cuando estamos mal, alejamos a la gente. En lugar de decirle a alguien estoy mal, en lugar de hablar con tu pareja y decirle ayúdame, en lugar de hablar con tus amigos y decirles estoy pasando por esto, nos vestimos de otra cosa. ¿Cómo estás? Bien. Se te ve cansado. Un poquito, pero no, estoy bien, estoy bien. Y no pides ayuda y no buscas que alguien te dé una mano. Y cuando alguien te dice, oye, te daré una mano, la rechazas y empiezas a alejar a la gente. Y tanto más te aíslas, tanto más ansioso y preocupado te pones. Elías pensaba que era el único profeta de Dios que quedaba en Israel. Y cuando charla con Dios le dicen, estás lejos de la verdad, me he guardado hartísimos tengo artísimos profetas me, me sobran profetas lo que no tengo son Elías tú eres el que me está faltando pero nos aislamos no hablas con nadie no pides ayuda y hermanos hermanas esta es la generación los chicos entre 19 y 36 años que menos ayuda pide no piden ayuda no dicen necesito ayuda no dicen quiero hablar con alguien no lo dicen Pensamos aquí que la depresión, por ejemplo, es estar triste. Porque la gente habla mal, entonces dice, ay, estoy un poquito deprimido. No puedes estar un poquito deprimido. O estás deprimido o no estás deprimido. Porque la depresión no es tristeza, la depresión es una condición de ansiedad profunda. Y la gente no pide ayuda. No levanta la mano y dice, estoy pasando por esto. Porque aleja a la gente. Igual... Que Elías. Tercer error que comete Elías se enfoca solamente en lo malo mira todo lo malo no soy mejor que mis antepasados me está persiguiendo la bruja de Jezabel, nadie me quiere todos me odian, soy el único profeta del Señor, el único que ha quedado fiel y empieza a enfocarse solamente en lo malo y ese es un error que cometemos todos en lugar de mirar lo bueno que tenemos alrededor, miramos lo malo que nos está pasando. La relación quebrada con tu pareja, lo, las discusiones con tus hijos, ese momento de situación financiera apretada que te garantizo pasará, pero que ese momento solo tiene enfoque para tu, tu vista. Tú estás cerrado, no, no me está yendo bien, no sé con qué voy a pagar, Estoy en pro... solo miramos lo negativo. Nos enfocamos solo en lo malo y te olvidas que a tu alrededor hay cosas buenas. Y lo más importante, el error más importante, el más determinante, Elías se olvida de que Dios está con él. Se olvida de que Dios está con él. Dios no le había fallado nunca antes. No tenía antecedentes de que Dios le falle, de que Dios lo abandone. No tenía, no hay una sola vez que Elías diga, ah, pero te acuerdas de ese martes que estábamos nada. Y sin embargo, en ese momento de desesperación, Dios no está en su mente. Ahora, quiero que entiendas el proceso de ansiedad y de preocupación que está viviendo Elías. ¿Por qué se está escapando de Jezabel? Porque tiene miedo de morirse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene miedo de que lo mate. Y sin embargo, en su momento, ya basta, le dice, Señor, ya quiero morirme. ¿Qué? Entonces, ¿para qué escapas? Que Jezabel te haga el favorcito. Pero claro, es que date cuenta lo que le está pasando en su cabeza. Lo leemos así de apuradas y no nos damos cuenta lo que está sufriendo este hombre. Tiene miedo de morirse y llega donde Dios y le dice, quiero morirme. Dios debería haber dicho, ¿what? Pero eso es lo que te produce la preocupación, la ansiedad. No estás en ti mismo. Amas a tus hijos y los tratas mal tu esposa, tu esposo es el que te puede contener y lo alejas deberías venir a la iglesia en busca de ayuda y no, dices no, no está funcionando la iglesia este domingo no voy a ir tu mente no es racional cuando eres presa de la preocupación y olvidas con facilidad lo que Dios ha hecho pero el Señor es hermoso Él no nos trata como debiera tratarnos él no lo agarra a Elías y lo sacude y le dice, ¿qué te está pasando? ver, hey, ubicate! Sino que al contrario lo sustenta en su más profunda necesidad. Podía reñirlo y decirle, a ver, ubicate, ¿quién eres, Elías? ¡Varón de Dios! Pero no. De hecho, el solo nombre, Elías, ya debería a Elías recordarle quién era porque su nombre está en hebreo y su nombre tiene un significado muy especial. En hebreo se pronuncia Elías. El y Yah, que significa él, viene de la palabra Elohim, que significa Dios. Y, el y, significa mío. Dios es mi ya. Es la contracción del nombre de Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le dice, ¿qué le voy a decir a la gente que te llamas? Él le dice, Yahweh, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. El nombre de Elías significa Yahweh es mi Dios. Pero no completo. Solamente la contracción, porque los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios. Tenían reverencia a pronunciar el nombre de Dios. Entonces no lo pronunciaban. Entonces la palabra final del nombre de Elías era más un ya que un ya. Era un ya. Eli ya. Dios es mi ya. Mi aliento. Mi aire. Ya. Eso debería darle. Paz. No te aseguro Elías. Está hiperventilado. Está. Corre unos 170 kilómetros. Ya basta. señor. Mátame. Y Dios le responde de una manera diferente. Verso 11 del mismo capítulo 19. El Señor le dijo. Sal. Y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. No lo riñe, no lo confronta por su falta de fe, le susurra. Y la gente cuando está pasando por ansiedad, cuando está pasando por preocupación, se pregunta y dice, ¿por qué? Porque Dios no interviene. ¿Por qué no hace algo grande? ¿Por qué no sacude las cosas para que yo me dé cuenta que Él está a mi lado y Dios no? ¿No hace algo grande? En tu momento de ansiedad, Dios, no sacude los cimientos porque Él no está en el viento fuerte. Él no está en el terremoto. Él no está en el incendio. Él está en el susurro. ¿Por qué? Porque Él es tu padre. Te voy a explicar por qué. Nicole, quiero que me ayudes. Ven un ratito. Les voy a presentar a mi hija Nicole, que ya está grande. Tiene 12 años. Ella me va a ayudar. Me vas a ayudar aquí, Nicole. Tienes que verte preocupada. Cuando estamos preocupados, Dios es tu padre. Él está cerca. Él está cerca. No necesita gritar. Está cerca. Estoy cerca. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Estoy cerca. Gracias. Filipenses 4. Dios está cerca, no necesita gritar, gritaría si está lejos, te diría no tengas miedo, estoy aquí, si está lejos, pero Él está cerca, es un susurro, suave, estoy contigo, estoy cerca. El diablo, el diablo grita, grita mentiras, Tienen que gritar, no está cerca. Dice la Biblia que él está andando como león rugiente a nuestro alrededor, pero no está cerca, no puede acercarse, porque Emanuel, Dios con nosotros, está cerca y te abraza y te dice no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios. Estoy cerca. Él está cerca. Está cerca del abatido. Está cerca del lastimado. Está cerca del agotado. Él está cerca. ¿Estás quebrantado? Él está cerca del que tiene el corazón quebrado, dice la palabra. ¿Te han hecho un lado? ¿Han preferido a alguien antes que a ti? ¿Te han abandonado? Porque Él sigue diciendo, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te dejaré. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Has llegado a tu momento, ya basta. Y la Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios está cerca, Él está aquí. No necesita gritar, no va a gritar. No esperes que grite, no hace falta. Si yo hubiera gritado ahorita que la tenía el alcohol conmigo, lo hubiera ensordecido. El Señor está cerca. Eso fue todo para Elías. Saber que el Señor está cerca. Ah, hermano, hermana, nos preocupamos por nada. Elías se preocupó por nada. Qué feo y qué inútil es preocuparse por nada. No tiene sentido, el Señor está cerca. Lo más interesante es cómo termina la historia de Elías. No sé si la has leído. Spoiler alert. Te voy a contar el final. Años más tarde, porque Jezabel no pudo matarlo. Años más tarde, Elías tiene un ayudante que se llama Eliseo. Elías se despide de Eliseo y le dice, ya no nos vamos a ver, me voy con el Señor. Y la Biblia cuenta que un carro de fuego los separan a ambos. Entre Elías y Eliseo hay un carro de fuego. Y Eliseo puede ver a la distancia cómo Elías se sube a un torbellino. Se sube a un torbellino y se va. ¿Qué era lo que más temía Elías? Morirse. Y lo que más temía nunca le ocurrió. Solamente de él y de Enoc la Biblia nos dice que no murieron. Que se fueron así como estaban con el Señor. Lo que más temía nunca ocurrió. Porque cuando estás con Dios no tiene sentido preocuparse. Preocuparse por nada. Y quizás me digas Carlos Alberto, pero ¿y lo que yo temo que pueda ocurrir? A Elías no le ocurrió. Lo que más temía no le ocurrió. Y lo que a ti te atemoriza, lo que a ti te tiene ansioso, lo que a ti te tiene angustiado, tiene tres caminos. Uno, que nunca en la vida ocurra y te estés preocupando por nada. Entonces al final tuve que armarme de coraje e ir al neurólogo. Y el neurólogo me dice, Carlos Alberto, vamos a hacer una tomografía. Yo no podía esperar, yo me fui a hacer la tomografía ese rato, quiero saber los resultados, no tiene que esperar 24 horas me dice, las peores 24 horas de mi vida al día siguiente voy a recoger la tomografía y entiendo lo que es preocuparse por nada señor, su cabeza está hueca usted es burro (risa) ese era el resultado de la tomografía, usted no tiene nada Y fue la primera noche en meses que pude dormir. Lo que más temía no ocurrió. Primer escenario. Segundo escenario. Que lo que más temes ocurra. Pero que no sea tan grave como lo imaginabas. Que sí, vas a tener un problema, pero lo vas a poder resolver. Porque además el Señor está contigo y tercer escenario que ocurra que sea tan o más grave de lo que imaginas y sin embargo el Señor no te dejará ni te desamparará porque por duro que sea lo que vayas a vivir antes ha pasado por el filtro de su amor Y si Dios está contigo, nada puede estar contra ti. No hay tormenta que no puedas sobrepasar con Dios. No hay obstáculo que no puedas vencer con Dios. No hay enemigo que no puedas enfrentar con la ayuda de Dios. Y no hay herida que Dios no sane. Si Él está contigo, nadie puede estar contra ti. Preocuparse por nada. Y sin embargo sé que es más fácil decirlo Que hacerlo Siempre termino En esto, una prédica En decirte cómo pedí ayuda Porque hay cuestiones que van a requerir Un profesional médico Hay cuestiones que van a requerir Un profesional psicólogo O terapeuta Lo van a requerir No es malo Carlos Alberto Los cristianos no estamos en contra de eso Me canso de decirlo. La gente dice, que no es bíblico. Entonces no vayas al dentista. El dentista no es bíblico, hermano. Es lo menos bíblico que existe. No vayas. Morí con tu dolor. O como el náufrago, sacate la muela con un patín. Hermanos, ¿saben qué es bíblico? Juntarte con sabios para ser sabio. Eso es bíblico. Tú no tienes la sabiduría que tiene el psicólogo, el médico, el dentista. No la tienes, júntate con ellos. ¿Sabes qué? Yo sé que hay ansiedades, depresiones y problemas, preocupaciones, que tienen otro tipo de tratamiento y no los quiero menospreciar, no me estoy haciendo al que tengo las respuestas para todo. Te estoy contando mi jornada, lo que yo he hecho y lo que creo que Dios puede hacer por ti. Pero todo comienza por pedir ayuda y dejarte ayudar. Como un update después de todo eso. Sí me tomo días libres. Este año, así haya perdido lo que haya perdido, he rechazado todo trabajo en sábado. Lo he rechazado. Pase lo que pase, me tomo un día libre. Descanso. Ha llegado un momento de mi nivel de ansiedad que era tan alto que me sentía culpable por descansar. Cada que descansaba, me sentía culpable de estar Descansando. He tenido que entrar a terapia para que alguien me enseñe. He tenido que pagarle a alguien para que me enseñe a estar tranquilo. Cuando la Biblia te dice cómo estar tranquilo. Sé lo que es pasar por eso. Y por eso te lo transmito. Lo primero que necesitas hacer es pedir ayuda. Pero lo más importante es que no olvides que el Señor está cerca. Eso es lo más importante. Vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar no sé cómo estás tú no sé qué te ha estado teniendo preocupado últimamente no sé si has caído ya en alguno de estos cuatro errores que Elías cayó pero te animo a que tomes una bocanada de aire Eli el Señor es mi aliento el Señor es mi Dios abrázate de Él Confía en Él Y prepárate para distinguir su susurro Él no va a hablar alto No va a gritar fuerte Porque Él está cerca Él está cerca del quebrantado del corazón Si tú quieres escuchar el susurro de Dios Con tus ojos cerrados Ora conmigo En voz audible Dile Señor Jesús Te entrego Mi mente y mi corazón Acelerada Atormentada Apurada Preocupada por nada Ahora lo veo así Porque sé que en tus manos Todo tiene solución Todo tiene respuesta Tú estás conmigo Tú estás aquí Señor Jesús Quiero aprender A distinguir El susurro De tu dulce voz Háblame Señor Trae paz a mi corazón Enséñame Enséñame. a no preocuparme preocuparme. y en cambio cambio. a orar por todo. todo. Ya basta, ya basta. basta. Este momento las cosas cambian. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Amén, con todo mi corazón deseo que esta oración te traiga esperanza y te traiga vida, vamos a seguir hondo en esta serie porque de eso se trata, la siguiente semana vamos a seguir hablando de ansiedad y de preocupación y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a caminar de tal manera que preocuparse por nada sea algo sin sentido en nuestra mente no valga la pena y tú y yo seamos libres de ese tipo de preocupaciones en tanto eso llega a suceder oro para que el Señor te bendiga que esta semana sea una semana extraordinaria para ti no te olvides que aquí en Jasón celebramos siempre que todo el que encuentra a Dios encuentra vida Te ve aquí la siguiente semana. gracias
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web